0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo trick 23 Undercover número 600 Sí, 600, grabado el día 8 de diciembre del 2022 Bueno, tal y como había anticipado en el podcast anterior, pues iba a ocurrir que al final grabaría esto más rápido de lo previsto Y, bueno, pues aunque os pedí audios y cosas restas, bueno, pues no ha llegado ninguno tiempo de este podcast Que no pasa absolutamente nada Y seguro me lo iré mandando a posteriori, pues yo encantado lo publicaré y ya está, no, no os preocupéis eh, quería hablaros primero de, de una cosa que lleva ahí pululando tiempo, ¿no? Y es una novedad, de Telegram. Bueno, pues ha lanzado una nueva actualización, la, creo que es 9.2. De momento solo disponible en dispositivos iOS y Android. Creo que no está disponible todavía en, en el Mac. Y eso es una jodienda, ¿vale? Como siempre que hace Telegram con estas cosas. De que lo lanza primero por las tiendas y luego para otras. Y, y bueno, pues es un... Es un rollo patatero, porque hay que esperar a que tengamos toda esta funcionalidad nueva en todas partes para poder re, realmente utilizarla como, como nos gustaría, ¿no? ¿Qué novedades trae? Bueno, pues para mí una no, muy importante, sinceramente. Y es que por fin, los grupos, vale, los buenos grupos, los temas, los topics, los como queramos llamarlo, tienen sentido al fin. Sabéis que que critiqué mucho esto cuando salió, que estaba muy verde, que no había manera de, de acceder a los al, 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 al tema anterior, no, a todo lo que había escrito previamente. Y ya por fin Telegram ha creado una, un canal, ¿no? que es, eh, lo llaman en general, donde mete todo lo anterior y donde puedes seguir escribiendo tranquilamente. Con lo cual, pues tienes tus, tus temas específicos para lo que tú quieras necesites y luego aparte, pues el general para todo lo demás que incluye todo lo anterior. Con lo cual, ahora sí tiene sentido y mucho. Todo esto. Aparte de eso, eh, han bajado los requisitos a, a 100 usuarios en vez de 200. La verdad es que eso, genial. Genial porque con, con 200, bueno, había muchos grupos quizás un poco menores de, de personas que no, no podían acceder a este servicio. Y con 100, bueno, pues evidentemente se abrió el abanico mucho más. Eh, podría ser el caso de que lo, lo siguieran ampliando, ¿vale? Y, y poco a poco fuera bajando. Lo cierto es que... Eh, ya con 100 usuarios ya puede dar la cosa para muchos temas distintos que queramos agrupar Aunque también es cierto que eh, quizás menos que eh, consigamos un montón de temas mmm, con poca chicha no Entonces eso sé es que buscar un equilibrio muy claro y, y eso dependemos de nosotros Y bueno, Telegram de momento dice que 100, así que genial no También han, han creado una cosa que se llama el alta sin tarjeta SIM No es que no necesites un número de teléfono, sino al final es una excusa barata <risa> vale Para darte ofrecer otro servicio es que tener un número de teléfono virtual Por decirlo de alguna manera Desde el cual hacer todo ¿no? Bueno, es de pago Así que no, no A través de, de una plataforma eh, Fragment creo que lo llaman Que no a mí particularmente Que sea de pago no me convence Yo cuando lo vi Dije, anda, por fin puedo darle alta a mi hija Tengo que ver además temas de privacidad Y demás con niños Ojo, todavía no lo he mirado bien Pero eh, no, no estaba seguro si podría o no Y cuando lo empecé a mirar Pues no, resulta que tiene sigue necesitando Que tengan un número de teléfono pero bueno, y por lo demás, de Telegram, un poco más y más novedades, ¿vale? más icono, más no sé qué, más no sé cuántos, pero no quería centrarme en eso. Quería centrarme en un podcast que grabamos ayer Tablet, de WinTablet, concretamente del grupo de sospechosos habituales, que era dedicado a ChatGPT, esta nueva plataforma de, de IA basada en GPT, en GPT 3.5 y que sinceramente pues está revolucionando un poco todo. Yo ya eh, llevo tiempo mirándolo, y eh, bueno el tema de inteligencia artificial, os pues, podéis imaginar que como, como friki todo esto pues me interesa mucho. Eh, ya cuando salió el tema de Dalí, ¿vale? Dalí es una plataforma de generación eh, dinámica de imágenes, otra vez le dice, oye, píntame un mono eh, rosa... Jugando al póker y jugando un puro Y te hace algo parecido, ¿no? Y eso realmente es bastante impresionante Pero en mi caso concreto Pues yo no he sido capaz nunca de sacarle mucho partido Es cierto, por ejemplo, que el logo De 99% verde lo hice con, con Dalí Pero más allá de eso, no... O sea, sí, mola mucho, es muy curioso Pero nunca he sido capaz de darle una, una utilidad real Más allá de, de estos ejemplos chorras De vamos a pintar tonterías a ver qué sale, ¿no? Entonces, bueno, pues, mmm, impresionante es, lo es, ¿vale? Pero mmm, de cara al futuro. Sin embargo, eh, GPT-3, pues, era también una, una cosa que estaba ahí, que, que era completado de texto y demás, y ya escuché, eh, yo no lo llegué a probar, y escuché varios podcasts, de, sobre todo de Julio César, eh, hablando en Bergeriard de eso, de hecho, hicieron un podcast de, de, de Nebocaneiser, eh, entrevistando a GPT-3, como me llaman ellos, gpt y la verdad es que la respuesta ya daba un poquito de miedito, ¿no? Dices, joder, esto, esto promete, ¿no? Promete mucho. Así que cuando empezaron con el chat GPT, que es la evolución de todo esto, y comentaron, empezaron a comentar que podía ser incluso generar código, código de programación en diferentes lenguajes, que había aprendido Swift, había aprendido SwiftUI, había aprendido un montón de cosas. Bueno, pues me llamó bastante la atención, dije, uff, esto, esto promete, evidentemente. Son códigos que, que llegan hasta donde llegan vale que Y que nadie se eche la mano en la cabeza con que esto va a eliminar puestos el puesto de trabajo todavía, por lo menos Y cuando lo elimine, pues será siempre a, a los peores, ¿no? A los que copian y pegan y saber lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, el caso es que prometía Así que probé un par de cositas cuando pude Tampoco le di mucha mayor importancia Vi que la cosa tenía buena pinta Pero, mmm, digo, me moló un montón Pero no me dediqué mucho a, a, a trastear con ello, ¿no? Eh, ayer estuvimos hablando, como digo, en el, en, el, en el podcast de Wintablet, os aconsejo que lo veáis. Y, y bueno, la verdad es que mmm, yo ya estaba convencido de salir de allí diciendo pues, voy a probarlo bien, ¿vale? Porque, por ejemplo, Moisés había hecho una cantidad de pruebas brutales que me ha dejado impresionado. Sabía que, que funcionaba así, con lo cual, pues, pues genial, ¿no? Pero, pero realmente, pruebas que a mí ni se me han ocurrido. Y, y bueno, pues estaba de hecho la, la línea. La línea, perdón, estaba mmm, echado GPT. Me lo habían parado por un tema de que estaban reestructurando la red y demás Porque habían recibido muchísimas más peticiones de las previstas Y bueno, pues tampoco le di mayor importancia Solo, de hecho, bromeamos con que esto en un momento de integrarlo con, con asistentes podría ser la leche Y bueno eh, Finalmente por la noche, a las tantas, vi que ya podía entrar Iba un poco a, a trompicones, pero podía entrar y ya me puse a probarlo en serio y tengo que deciros que a pesar de que lo había medio probado un poquito, a pesar de que estaba bastante bien informado de todo esto, eh, me estalló literalmente la cabeza. O sea, lo más parecido a que te estalle literalmente la cabeza, pues es lo que yo pude ver anoche, después de empezar a darle caña a eso, eh, de, de asustarme del potencial de todo esto. De, en el buen sentido, ¿eh? decir, mmm, a ver, no, no est estamos, os lo digo sinceramente, ante mmm, la sensación mmm, como cuando pasamos del papel internet, de de pronto el mundo a tus pies, decir, Dios, esto va a ser muy, muy, muy grande, bueno, pues ser algo similar a esto, o sea, de, de, de flipar, de flipar. Muchas veces cuesta empezar a, a pillar el tranquilo eso que luego va a pasar al principio, ¿no? De hecho, estaba hablando con una, con una amiga que es bastante escéptica de todo esto y cuando le dije, esto es capaz de todo, me decía, ponme ejemplos concretos. Yo decía, pues puede desarrollar códigos, resumenes de texto, todo lo que se me ocurrió en ese momento que, que yo había probado o que Moisés, por ejemplo, en el, chat había, o sea, en el chat, en el podcast había comentado y se quedó como en plan de, vale, pero sigo sin ver nada útil a todo esto, ¿no? Y de pronto, pues me pidió una tontería. O sea, una, una tontería que eh, sinceramente no, 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 no me esperaba. Y es, prueba esto, en plan de, de coña, ¿sabes? pues yo estoy diciendo Pues todas las tonterías de, que estaba yo cogiendo, ¿no? Y, y estoy intentando hacer memoria. Estoy de, de hacer memoria que es lo que me pidió. Porque yo en ese momento estaba pidiéndole que me hiciera un, un plugin para, para conectar Telegram con... Con WordPress. Impresionante. O sea, es cierto que no te genera todo el plugin ni nada por el estilo. De hecho, es bastante probable porque no he podido probarlo, no, 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 no he volcado a, a WordPress que esto no funcione. Y todas las cosas pues está incompleto. Pero, eh, te digo, créame un plugin para conectar WordPress con un grupo de Telegram y expulsar a los usuarios que no pertenezcan a este grupo. A este, al este, WordPress, ¿vale? se le puso el jodido añadir funcionalidades yo le he pedido algo muy concreto y dijo bueno esto este este vamos a crear un supuesto eh, plugin llamado sin chat o sin telegram sync algo así lo llamó que va a poder eh, gestionarlo para que los usuarios que no estén en WordPress eh, sean expulsados y los que sí pero no estén en Telegram invitarles al grupo eh, pero bueno, esto sería interesante además, pues crear ya una plantilla de, dentro de un, del administrador para que puedas configurar el token y todo ahí de forma cómoda. Y luego, pues también estaría muy bien crear un, una, una, una parte para que tú pudieras mandar mensajes directamente a los usuarios desde, desde el propio WordPress sin necesidad de pasar por, por Telegram. Y por último, pues también sería muy interesante crear un, un widget para poder ver que cada uno vea los mensajes que tiene en Telegram y demás directamente en, en el Wordpress. Y esto podría ser el esqueleto de esa aplicación. Y te crea, me creó, un esqueleto, de verdad, con muchas funciones vacías, muchas, muchas funciones vacías, de cómo podría ser todo eso. O sea, impresionante. O sea, yo me quedé flipado, diciendo, o sea, que te he pedido esto. Pero luego... Te dice, bueno, que como es un proyecto teórico, que tampoco te puede generar mucho código y demás, pero bueno, para darte una idea, ¿no? Pero es que luego le empiezas a pedir, bueno, ¿y qué pondrías en esta función en concreto? Y te lo empieza a rellenar. Y te empieza a rellenar todo por partes. Con lo cual, pues, te digo, tengo un plugin por ahí que según no funcione, que tendría que revisarlo, tendría que analizar cada cosa, que lo que hace y lo que no hace, pero que puede ser muy útil. Otra cosa que estuve haciendo también es detectar errores en SwiftUI. Un error que me estaba dando. Digo, oye, mira, que te paso este código... De esta, de esta clase y de esta otra clase De, esta, de estas dos views eh, Quiero que al pulsar este botón me, me visualices esta, y me puse un ejemplo Un ejemplo ya he probado, y dije no, esto falla Se si puede analizarlo Y dice sí falla por esto La forma de solucionarlo es esta Y me puso otro código O sea, ya digo, brutal <risa> O sea, que, que, que lo ves Dices, Dios mío Esto no tiene fin Entonces, como, como decía, estaba hablando con, con esta chica Mientras tanto y dice, venga, pide esto Es que estoy viendo la conversación Dice, que genere un dato estructurado en JSON Con ID, producto y precio Para una URL ¿Vale? Una URL Que si pulsamos vale Era concretamente Ni más ni menos Que un Una página donde te hablan de un coche o sea, Directamente no, no es nada eh, JSON, nada por estilo. Es un HTML que habla de un coche. Pues me generó el código. Me generó directamente el JSON, se lo, se lo puse, se lo, eh, se lo Se lo pegué. Además, eh, me añade. Eh, porque hay una cosa que tiene muy chula, es que te explica todo lo que hace. O sea, no solo te genera el código. No, no. Te pone comentarios de todo. Vale, y aparte te explica por qué pones cada, cada, cada cosa. Y en este caso, pues te dice que el dato estructurado utiliza el, el esquema del producto para proporcionar información del producto, de dónde saca las dos cosas, bla, bla, bla. Y su respuesta fue, hostia, que, que, que verdad, que lo que válido. Eh, me estuvo preguntando algún, un par de colchorradas más, que evidentemente, pues eso ya no, no tiene mucho sentido. Y luego, eh, me pidió también. Que genera tags para relacionar artículos De una página en concreto Y que cada tag debiera estar mínimo En dos artículos diferentes eh, Bueno, se lo generé Se lo generé Y su respuesta fue wow Así, directamente eh, Se quedó a cuadros Diciendo <risa> vamos a ver ¿Qué me estás contando? Eh, y me estoy viendo a poner más pruebas tal, Pero bueno, es cosas específicas de su trabajo y, y bueno, tampoco te, eh, tenía mucho sentido ya más más allá, ¿no? Pero, mm, de verdad, esto es impresionante. O sea, hoy he tenido, o sea, no, no he podido pegar ojo en toda la noche, os lo digo sinceramente, o sea, de, de estar durmiendo y decir, tengo que probar esto, tengo que probar esto, tengo que probar esto. Y los pelos como escarpias, con un potencial que tiene esto increíble, o sea, increíble, ya os he dicho antes que esto va a ser equivalente a cuando pasamos de no tener nada a tener internet. Esto es brutal, brutal eh, Tanto que asusta y, y lo estuvimos debatiendo en el podcast De la gente, los trabajos y, y demás Yo creo que estas cosas es como todo Hay que abrazarlas, hay que ver por dónde van Y mm, eso sí, esto está creciendo tan rápido Que mm, va a haber que legislar ciertas cosas Y como estuvimos hablando pues de, de este proyecto Porque cuando lo, ve, lo, lo comentaban era como algo muy lejano vale No, bueno, cuando los robots Lleguen los autómatas Y sustituyan a humanos y, y demás Bueno, pues a lo mejor hay que poner a Crear suel eh, Que paguen impuestos y con eso generar Sueldos específicos para la gente Que no trabaje Todo esto que, que os sonará vale Pues con esto está más cerca que nunca Y lo ves ahí, lo ves que está subiendo la patita Por la puerta Entonces mucho ojo que esto hay que regularlo bien No en no este uso de estas cosas Que también, sino Cómo afectará a la sociedad, porque ya digo que el cambio va a ser muy rápido, muy, muy rápido. Y si se gestiona bien, podemos pasar a, a vivir muy, muy bien, muy, muy bien. Y si se gestiona mal, podemos pasar a vivir muy, muy mal. Y yo no confío mucho en los políticos. ¿no? Eh, hoy me ha dado por ahí y le he preguntado, según me he levantado, Digo, que me hablaré de los asistentes de voz. ¿no? Y se ha puesto a contarme, pues que. Eh, ¿Cuál sabía, no? Que, Ah, bueno, le he preguntado cuál es el mejor asistente de voz del mercado, ¿no? Y se ha puesto a contarme todos. Dice que los más populares son Google Assistant, Amazon Echo, Amazon Alexa, Apple Siri y Microsoft Cortana, que cada uno tiene sus cositas, ¿vale? Que si utilizas Amazon. dispositivos de Amazon pues Alexa, que, bueno, las propiedades, ¿no? Que si utilizas Apple pues Siri y que si utilizas Microsoft. Pues Que Cortana puede ser una opción Que todos tienen más o menos una calidad aceptable Y que, y que te pueden ayudar ¿no? Y dije, eh, te para, para que te estás columpiando Digo, que Cortana ya nos hiciste lo retiraron del mercado ¿Vale? Y su respuesta ha sido En efecto, Microsoft anunció en enero de 2020 Que ya no desarrollaría nuevas funcionalidades para Cortana Y que la aplicación dejaría de estar disponible en algunos dispositivos y plataformas a partir del 2021 Hay que tener en cuenta Que los datos que tiene este, este bicho hasta está de 2000, 2021 ¿Vale? No tiene nada de, Desde entonces Sin embargo, me dice Todavía puede ser utilizado en algunos dispositivos Como Microsoft, Xbox y Windows 10 Por tanto, aunque ya no es una opción En el mercado, todavía puede ser utilizado por algunos usuarios Como diciendo, cállate la boca Que sé por qué te he dicho las cosas ¿Vale? no, no, no vayas a más ¿no? eh, digo, me, me ha sorprendido la respuesta Porque me esperaba un Ah, pues no lo sabía O, ah, pues tienes razón o No, no o sea, me he analizado el por qué su respuesta sigue siendo válida. Bien, puede ser cierto o no, pero desde luego mmm, está ahí, ¿no? Y luego, eh, otra cosa que le he preguntado, y esto es, digo, bueno, que vamos a. Me le he preguntado cómo mejorar los asistentes, en todo más menos me ha dicho lo mismo, eso tampoco tiene ninguna cosa. Pero luego le he dicho, vamos a ver, si tuvieras que elegir uno y solo un altavoz inteligente para un dormitorio, ¿cuál elegirías? Bueno, pues él me ha dicho que es Google Nest Mini. Eh, digo, bueno. Me, me, me lo razona, ¿eh? Me razona que es eh, eh, directamente porque tiene Google Assistant, que bien. Eh, que puede responder comandos y, y preguntas de forma rápida. Para, para Google. Para, para este asistente, para este, pero para la esta IA, el que mejor funciona en compresión es el de Google. Bueno, creo que es algo bastante general. Que bueno, a mí en el de caso de Alejandra pues, me funciona bastante bien también. Y me habla pues de que tiene un diseño compacto y discreto, que se puede colocar en. en sin mucho espacio del dormitorio. Que tiene cancelación de ruido, por lo cual puede, puede utilizar para escuchar música sin, sin interrumpir el descanso. Y bueno, pues que le considera que es así, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y por qué no uno de Alejandra? ¿Vale? ¿Por qué has elegido este? Y me dice, elegiría Google Mini en lugar de una Amazon Alexa por varias razones. Considero que la comprensión del lenguaje natural de Google es superior a la de Alejandra. Por lo tanto, le puede entender y responder a mayor cantidad de preguntas y comandos de forma precisa y rápida. Además cuenta con aceleración de ruido, lo que es ideal para un dormitorio sin interrumpir el descanso. En tercer lugar, el diseño compacto y discreto del Google Nest Mini lo hace fácil de colocar en un dormitorio sin mucho espacio. Y digo, vale, y no se le viaja un Amazon Echo Spot, que es el que yo tengo, y me dice, el Amazon Echo Spot es un, un altavoz inteligente muy versátil y cuenta con muchas funcionalidades interesantes. Sin embargo, en mi opinión, el Nest Mini sigue siendo la mejor opción para un dormitorio Algunas de las razones son eh, Google, el lenguaje Vuelvo a hablar del lenguaje de, de compresión de Google Que es superior al de Alexa eh, Que cuenta con la canción de acción de, de ruido eh, El tema del diseño compacto Bueno, insistir en ello Pero sobre todo dice El Google Nest Mini es más asequible que el Amazon Echo Spot Por lo que puede ser una opción más económica para un dormitorio Bueno, ya digo que puede ser válidas o no Estas, de estas decisiones ¿Vale? Pero por lo menos están argumentadas, ¿no? Digo, ¿y para una cocina? Digo, a ver si esto es que esa a casa con Google. Y dice, si tuviera que elegir un altavoz inteligente para una cocina, elegiría el Amazon Echo Show 5, que es el que yo tengo, por cierto. Cuenta con Alejandra, por lo que puede responder preguntas y comandos de forma precisa. Cuenta con una pantalla táctil de 5,5 pulgadas para ver recetas, vídeos, y reproducir música mientras estás en la cocina. Es compacto y discreto, por lo que puedes colocar en una cocina sin ocupar mucho espacio, ¿vale? Bien, ¿y digo, para un despacho? Pues aquí en el despacho me ha sorprendido Porque elegiría el Google Home Max ¿Vale? Me ha argumentado también por el tema de que es, Puede reconocer preguntas y, y comandos eh, Con una calidad de sonido muy buena Y del para un despacho eh, Que tiene la función de usar llamadas en manos libres eh, Con lo cual puedes hacer la llamada sin utilizar el teléfono Y demás ¿Y para un salón? Bueno, pues para un salón eh, Me recomienda el Amazon Eco Studio ¿vale? Pues un poco por lo mismo, versatilidad, calidad, bla, bla, bla. Y digo, ¿pero un baño? Bueno, pues aquí me, me, me recomienda el Amazon Echo Plex. ¿vale? Por el tema dice que cuenta diseño compacto y discreto, se puede colocar en un baño sin ocupar mucho espacio, que cuenta con un puerto USB para cargar dispositivos, eh, que podemos eh, reproducir música desde un dispositivo, o utilizar el altavoz, y que, bueno, pues que le parece el ideal, ¿no? Y digo, eh, me sorprende que no haya el escrito Siri en ningún caso. Y me dice, Siri es uno de los mejores asistentes, más, perdón, uno de, los asistentes de voz más populares y avanzados del mercado y cuenta con muchas funcionalidades y, y habilidades interesantes. Sin embargo, en las situaciones que he mencionado, he elegido altavoces de Google y de Alexa porque en mi opinión tienen características que los hacen más adecuados para estas situaciones. Eh, te quedas ahí un poco te, y luego, por no enrollarme, me, me, me explica en cada caso el por qué ha elegido otra vez esto y no lo otro de forma resumida además. ¿Vale? Y le digo, bueno, en qué caso le escribas uno con Siri? Y me comenta que, que siempre es una, Siri es una buena opción, pero que hay Situaciones en las que podría ser especialmente conveniente. ¿no? Dice, si tienes un iPhone o, una, o un Mac, ¿vale? Pues podría integrarse con el asistente para eh, para, con tu ecosistema. Eh, que si tienes Apple HomeKit, ¿vale? Pues te permitiría controlar dispositivos inteligentes de forma rápida. Que te guste navegar por la Apple Store Bueno, aquí esto, Esta parte ahí se columpió porque eso lo permite Pero bueno Y desde luego que si tienes Apple Music pues sería el ideal ¿no? Como digo, esto da miedito O sea, miedito Miedito, o sea Es Un antes y un después O sea, estoy convencido de esto Y Y ya os digo, o sea, es que esto es Una inteligencia de carácter en cierta manera general. O sea, es que ya no hablamos de algo como Dalí. No, es que sirve para dibujar o para pintar cuadros. ¿Vale? O para pintar gatitos. No, no. Hablamos de algo que es capaz de hablarte en casi cualquier idioma. De hecho, voy a poder, por ejemplo, ahora eh, traduceme lo anterior a eh, francés... No, a chino -mandarín, venga O a sojil. A ver qué me hace Bueno, pues eh, lo anterior es justo lo que os he dicho De, de que si eres una abonación La verdad es que va un poquito lento el cacharrillo este Pero bueno, es... A ver qué hace, ¿no? Como digo, estoy, de verdad um, Bloqueado O sea, con esto o sea, no, Hace mucho, mucho, mucho tiempo que no, no veía un cambio de paradigma. Joder, me lo estoy traduciendo y todo Ahora lo, ahora lo voy a pasar por por todo esto, está en ellos, está en ellos. Ello. Pero vamos, está aquí. Uff. Sí, sí. Estoy viendo. Que es impresionante. Esto. Voy, a, voy a ver lo que lo que me ha traducido. digo si lo ha hecho bien o no. Está en ellos todavía, pero también. Hombre, me podéis decir, es que el ruso. Bueno, pues al final es un Google. Sí, lo mismo que Google Translator. Sí, claro. Eh, pero esto lo deja a la tú. todo. O sea, todo. Ahora, imaginemos por un momento que no, no entiendo por o sea, no entiendo por qué no debería ser así Más allá de, de temas de egos De licencias y demás Que de pronto Alejandra vale Siri o Google eh, Dejan de ser Ese asistente que es Y Todo lo filtran a través de, de Esta inteligencia de chat GPT o el equivalente ¿vale? eh, Sería increíble O sea mmm, Pasaríamos de la prehistoria a los existentes, que es lo que estamos ahora mismo Que han evolucionado muy rápidamente pero siguen estando en la prehistoria A prácticamente Nivel Star Trek Os lo digo sinceramente En un telediario eh, Una de las cosas Que en mi subconsciente yo creo que, que tengo ahí que, que más me gustan de, de Star Trek Es el tema de el control por voz De todo, de, por voz de todo ¿vale? decir, Oye, ordenador Hace esto, esto, otro, y patatí, patatero ¿vale? Y que eso sea capaz de interpretar todo y que lo gestione bien. Y era una, es una de las cosas por las que yo tengo el asistente, y el, los asistente la, la casa llena de altavoces, ¿no? Por esta posible funcionalidad, ¿no? Eh, y evidentemente, pues estamos años luz de eso. O sea, si tú ves a Alejandra, o bueno, está un poco más cerca, si ves Google, está un poco más cerca, pero Siri, sí, evidentemente, sabemos que da para lo que da. Y sin embargo, si esto metemos esta capilla intermedia por el camino, esta capacidad de comprensión del lenguaje natural es un salto brutal en muy poco tiempo. Pero brutal, brutal, brutal. O sea, yo si fuera Tim Cook, eh, cogería a la mitad, y bueno, voy, a, voy a decir una cosa que no me gusta decir, no a la mitad de la gente que trabaja con Siri, otras cuartas partes lo mandaría a su casa. Digo que no me gusta decirlo porque yo no soy de, de tomar esas decisiones eh, drásticas, sino de re, más que mandarlos a su casa sería más de recolocarlos en otros puestos, ¿vale? Y los que quedan, es decir, eh, ya estáis integrando esto con, con esta tecnología directamente. O sea, para ayer, para ayer, ¿vale? Que en 16.3 esté esto integrado. O sea, el, lo digo, esto es. En fin.. Um, un salto en cualitativo, cuantitativo, exponencial. Ya digo, estoy, estoy noqueado y sé que estoy mmm, diciendo muchas cosas. De hecho, ya ayer en el podcast lo dije, ¿vale? Sin haberlo llegado a probar en profundidad. Y después de probarlo un poquito más en profundidad, mmm, tenéis que probarlo. O sea, es que esto, cualquier cosa que os digamos, eh, es, mmm, pues eso, deciroslo. Esto, meteros, es abierto, es gratuito, ¿vale? Eh, al menos por ahora. Y podéis hablarle hablar en lenguaje natural en español perfectamente. O sea, podéis pedirle prácticamente todo. Que a ver, que sigue siendo lo que es, ¿vale? Que esto todavía no cuela, no, no es el poder absoluto, ¿vale? Pero estamos hablando de que han llegado aquí en 3, 4, 5 años. No me quiero imaginar esto dentro de 4 años más. Es más, no me quiero imaginar esto dentro de 6 meses. Bueno, por eso estamos a ese, a ese nivel no. Ya, de, ya no hablamos de años, sino de meses o sea, Esto tiene que... Va, va a cambiarlo todo, ya insisto Y no me quiero enrollar más Que estoy alargando mucho este podcast 600 Pero ayer lo decíamos y, y después de probarlo no puedo más que confirmarlo Esto va a cambiarlo todo Todo, todo, todo A todos los niveles o sea, eh, Insisto, no hemos visto algo así desde los tiempos en los que pasamos de no tener nada a tener Internet. Algo que cambie tantas cosas a la vez, o que tenga el potencial para cambiar tantas cosas a la vez, hacía mucho tiempo que no lo veíamos, y creo que somos unas generaciones muy afortunadas las que hemos vivido todo esto, porque los niños de ahora pues, ya han nacido con Internet, vale, pero los que tenemos a 40 años, estamos en la cuarentena, eh, vamos a poder disfrutar de dos de las revoluciones más importantes a nivel social y tecnológico que ha habido. Ya no hablamos de que viéramos, eh, bueno también, tres, tres revoluciones. Porque vimos la revolución del ordenador personal, de democratizar esa, esa informática y que llegara a todas partes. Vimos cómo se conectaban los ordenadores entre sí, para tener acceso a prácticamente todo. Vimos también la revolución de la tecnología móvil, que es otra cosa, es cierto, si te pones a pensar y hay alguna más, ¿no? De cómo mmm, pasamos de tener que estar en un sitio estático a, a la movilidad eh, y ahora estamos viendo esto. Vamos a ver esto. O sea, el mundo va a cambiar por completo, para nosotros, por cuarta vez. Y yo digo, para mí las dos más brutales o las tres más brutales, la telefonía la eliminaría y sería la informática, porque sin la informática no tendría lugar lo de Internet. Pero luego, a tantos eh, aspectos, yo creo que, que, que el tema de Internet o sea, fue la última gran revolución que ha habido y esto va a ser igual. Cuanto menos, igual. Pues nada, después de mi flipada, es que digo que estoy noqueado, estoy flipado, esto o sea, esa sensación de, de que notas el, el cerebro como tus neuronas intentan procesarlo o sea, eh, hacía muchísimo tiempo que no me pasaba de hecho no o sea, no <risa> recordaba la última vez de, de decir y, en fin ya lo he dicho muchas veces no me enrollo más de verdad perdonadme que me repita tanto pero estoy estoy noqueado con todo esto un saludo y hasta el 601 chao chao